Saludos y bienvenidos a otro programa más de Buscando la Verdad. Este es tu hermano en Cristo Helson, invitándolos a que me acompañen con el estudio de hoy. Antes que todo, le quiero dar las gracias por escucharnos y por todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes con relación a este programa. El tema de hoy, cuando la iglesia se compromete con el mundo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por permitirnos llegar con vida hasta estas horas de la noche. Pedimos humildemente que este estudio de tu palabra que vamos a comenzar sea tu santo espíritu quien lo dirija, porque a él enviaste para que nos guiara a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. El capítulo 3 del libro de Daniel relata una historia muy interesante que podemos aplicar al tema de hoy. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a inclinarse ante la estatua o imagen que había erigido el rey Nabucodonosor. Esta estatua representaba el poder y el gobierno del rey. Inclinarse ante ella representaba aceptar todo lo que ella simbolizaba para toda Babilonia y los terrenos conquistados por estos. Estos tres hebreos decidieron ser fieles al único Dios todopoderoso y soberano antes de inclinarse ante un falso Dios y un sistema de opresión gubernamental. Todos conocemos la historia y sabemos que el rey Nabucodonosor se enfureció con ellos ante su negativa de inclinarse frente a su estatua y los echó a un horno de fuego. Pero describe la palabra de Dios que mientras estos estaban dentro del horno en fuego, el rey vio una cuarta figura con ellos, una figura que tenía apariencia de un dios. El rey al ver esto pidió que sacaran a los tres hebreos porque no podía creer lo que sus ojos veían. Una vez fuera, el rey Nabucodonosor los colocó en unos puestos bien altos dentro de la provincia de Babilonia. Ahora bien, ¿cómo este relato lo podemos aplicar al tema de hoy? Los tres hebreos representan al pueblo de Dios. Nabucodonosor representa el gobierno o los gobiernos actuales. La estatua representa los estatutos y dogmas creados por el hombre y a su vez representa su autoridad sobre la tierra. Cuando los tres hebreos se negaron a inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor, estos fueron sancionados por el rey. Así también, cuando la iglesia de hoy no acata los mandamientos del gobierno, también es sancionada por estos. ¿De qué forma? Se preguntará usted. Bueno, la primera y la causa de los males de la iglesia, la cancelación de la inmunidad o exención contributiva al gobierno por ser entidad sin fines de lucros. La iglesia ha dependido de esta exención contributiva para casi todo su desarrollo como iglesia y para las inversiones de actividades y obras misioneras alrededor del mundo. Háganse ustedes estas preguntas. ¿Podría sobrevivir la iglesia con los pocos recaudos que ésta tiene en la mayoría de las ocasiones? De ser así, entonces, ¿podría continuar operando luego de estar rindiendo contribuciones al gobierno? Personalmente, no lo creo. Hay mega iglesias que tienen miles de miembros, de los cuales una gran parte de estos diezman y dan ofrendas. Pero esto no es la realidad con muchas otras iglesias. En relación con estas mega iglesias, esto implicaría una entrada de dinero a la iglesia enorme, la cual tendría que rendir tributo al gobierno por cualquiera fuese la cantidad recibida durante todo el año. Al tributar, no le restaría lo suficiente para poder continuar sufragando los gastos de obra misionera alrededor del mundo, ni podría sostener los gastos de operación de la misma iglesia. Es por tal razón que las iglesias de hoy están sometidas al gobierno, porque al acogerse a un beneficio gubernamental le está dando autoridad al gobierno para que legisle y pase leyes a favor o en contra de ella. Pero esto no debió ser así. Cristo mismo tributó, Jesús 
pagó los impuestos que tenía el templo. Eso lo pueden leer en Mateo capítulo 17 y versículos 24 al 26. También nos dijo que le entregáramos al César lo que era del César y a Dios lo que es de Dios. Lucas capítulo 20 y el versículo 25. O sea, lo que le pertenece al gobierno y lo que éste representa, entreguémoslo, y lo que le pertenece a Dios como creador y salvador, entreguémoslo también. En este caso, entregamos nuestras vidas y libertad de elegir totalmente a Dios. Si la iglesia no se hubiese acogido a estos beneficios del gobierno, estoy seguro que, así como Dios se apareció en el horno de fuego con los tres hebreos para que no le pasara nada, también haría con su iglesia y no habría de qué preocuparse. Esto le quitaría poder al gobierno sobre la iglesia y la misma podría tomar las posturas que tiene que tomar ante los atropellos y las leyes aberrantes que van en contra de la palabra de Dios. Leyes que solo buscan minimizar la autoridad de Dios para sentirse poderosos y suficientes. La profecía de Isaías se cumplía ante todos, incluyendo al rey Nabucodonosor, cuando dijo el profeta, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Palabra de Dios. Isaías 43, versículo 2. Los tres hebreos caminaban de aquí para allá en medio del fuego, sostenidos y animados por la presencia del Hijo de Dios. Aleluya. Una iglesia que sufre por Cristo tiene su presencia en sus sufrimientos, aun cuando esté en el horno de fuego ardiendo, por tomar posturas contra un gobierno que solo quiere opacar el poder y la autoridad de nuestro Dios soberano. No hay hornos lo suficientemente ardiente que pueda contra los hijos de aquel quien los redimió y los hizo hijos suyos. Nuestro Dios es el único y verdadero fuego consumidor. Así lo declara las Escrituras en el libro de Hebreos capítulo 2 y el versículo 29, donde dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, alabado sea Dios. Cuando el gobierno quiere atar a la iglesia bajo sus leyes desafiantes a Dios, éste no puede mientras la iglesia esté bajo la voluntad y la protección de Dios Todopoderoso. Ese poder que liberó a Sadrach, Mesach y Abednego es el mismo que nos libra a nosotros hoy día cuando defendemos las posturas morales de Dios y no las del hombre perverso y malo que solo busca su propia exaltación y gloria. Iglesia que me escuchas, todas las pruebas que te sobrevengan vienen por motivos eternos. Confía en Dios en medio de estos tiempos tan difíciles y proféticos que estamos viviendo. Toma las posturas que te definen como pueblo escogido por Dios. Dice en el libro de primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, palabra de Dios. Comienza el versículo diciendo, sois linaje escogido. La palabra linaje expresa la unidad del origen y parentesco espiritual de los creyentes como clase distintiva en el mundo. La palabra escogido nos señala que somos electos en y por Dios. Hay una parte del versículo que me llamó mucho la atención. Dice el versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es enviada a llevar el mensaje de salvación y esperanza al resto de la humanidad. Pero, ¿cómo puede hacerlo si está sujeta a las leyes y restricciones gubernamentales? Les doy un ejemplo de esta sumisión. La ley del hombre ha aprobado leyes a favor de la homosexualidad 
y el matrimonio entre estos, o sea, matrimonios del mismo sexo. Si la iglesia se rehúsa a casar parejas del mismo sexo, esta está sujeta a ser sancionada por el gobierno e inclusive hasta paralizarles sus operaciones como entidad sin fines de lucro. De hecho, hay penalidades de cárcel a los pastores o ministros que se nieguen a celebrar bodas entre personas del mismo sexo. Iglesia, no olvides lo que el profeta Isaías dijo en su propio libro. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Palabra de Dios. Isaías capítulo 5 y el versículo 20. Cuando la iglesia no toma posturas en contra de estas leyes inmorales que van en contra de la palabra de Dios, se hace cómplice y partícipe con él. Es ahí donde se comienza a aceptar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Esto es un grave peligro. De hecho, el mismo profeta Isaías dice en dos versículos más atrás lo siguiente. Hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con soga de carreta. Palabra de Dios. Isaías capítulo 20 y el versículo 18. La palabra hay es una clara advertencia a aceptar el pecado y cargar con él. La iglesia tiene que hacer las debidas distinciones entre lo que es justo y lo injusto. Pero la iglesia y el mundo secular han preferido utilizar sus propios razonamientos a las revelaciones divinas, sus propios inventos a los consejos y mandamientos de Dios. La iglesia, el pueblo que dice ser escogido por Dios, considera prudente y cortés seguir el juego de los gobiernos porque esto les deja ganancias en dinero. Amigo del gobierno, exención contributiva que continúa. Ese es el lema de la iglesia de hoy. Cuando la iglesia toma esta fatal postura, descuida su deber de abnegación a Dios Todopoderoso. Ahora les doy otro ejemplo por no tomar posturas contra el Estado y sus leyes inmorales. Vean algunos puntos en la legislación sobre los derechos de los homosexuales y lesbianas en el mundo. Son varias, pero voy a leerlas más que cuatro. Número uno, reconocimiento gubernamental de las relaciones entre personas del mismo sexo, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o uniones similares. Número dos, permitir la adopción homoparental. Número 3. Reconocimiento de la familia homoparental. Y número 4. Leyes contra la discriminación que incluyan como categorías protegidas la orientación sexual, la identidad de género y o a expresiones de género, en particular en el lugar de trabajo, el acceso a los bienes y servicios, la vivienda y la atención de la salud. Solamente le estoy leyendo estas cuatro de 16 que son en su totalidad, pero esta última que acabo de leer es la que más me llamó la atención. Esta igualdad de derechos trae un elemento muy peligroso para la iglesia. Esto significa que si una persona homosexual o lesbiana quiere ser parte del ministerio aún en su práctica, la iglesia no puede discriminarlos y de acuerdo con la legislación tiene el deber de aceptarlos y darle la oportunidad. Podemos ver esto aconteciendo cuando ya hay en el mundo iglesias que son dirigidas por pastores o pastoras homosexuales e inclusive tienen su propia traducción de la Biblia o mejor dicho la palabra de Dios. Hermanos y hermanas que me escuchan, no basta con tan solo orar y ayunar. La oración tiene que venir acompañada de fe y convicción, pero esa fe 
también tiene que venir acompañada de obras. ¿Cuál es tu obra en estos momentos? Tomar las debidas posturas ante el gobierno que solo quiere burlarse de todo aquello que es establecido por Dios. Podrás pensar que el gobierno, como quiera, va a hacer lo que a él se le venga en gana y tienes toda la razón. Pero no olvides que como parte de una sociedad democrática puedes ejercer tu derecho de votar y por ende derrotar cualquier representante del gobierno que no se alinee con las leyes morales de Dios. No utilice la excusa de separación de iglesia y Estado porque tal postura no existe. Cuando la iglesia se acoge a beneficios ofrecidos por el Estado, ya está en la cama con el Estado y la separación terminó. Si la iglesia es la luz del mundo, como dijo Jesús, en Mateo capítulo 5 y versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, palabra de Dios. ¿Cómo puede alumbrar a la humanidad al camino correcto y de salvación que es Cristo si no toma posturas para defender todo aquello por lo que Cristo murió? Queridos, no se trata de ser homofóbico. No se trata de discriminación contra estas personas, se trata de principios y valores que Dios ha pasado a su pueblo y que estos los están echando por tierra al no tomar posturas sobre asuntos que van a la médula de las creencias fundamentales de la iglesia. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Por la total inmoralidad que aquellos habitantes tenían y practicaban. La iglesia tiene que estar llamando el pecado por su nombre y no por la buena apariencia que pueda tener. La homosexualidad es pecado, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, el matrimonio entre el mismo sexo es pecado. Permitir que estos pecados no sean cuestionados es hacer un compromiso con el mundo. Para ir finalizando ya, cuando la iglesia hace compromisos con el mundo secular, deja de ser la iglesia de Dios. Si la iglesia puede tolerar y soportar todo, caerá por cualquier cosa. Si vamos a ser la iglesia de Dios, la luz para el mundo, entonces debemos comenzar a defender nuestros postulados, no los nuestros, sino aquellos por los cuales Dios dirige su iglesia y no el hombre. La iglesia debe brillar como luz, haciendo buenas obras tales que los hombres puedan verlas. Lo que haya entre Dios y nuestras almas como iglesia debe ser guardado para nosotros mismos. Pero lo que de la iglesia queda abierto a la vista de los hombres, debemos procurar que se conforme a su mandato y que sea aprobado por Dios. Debemos apuntar hacia la gloria de Dios siempre. Si vivimos por Cristo, vamos a brillar como luces mostrando a otros cómo es Cristo. Cristo no es tolerante al pecado. Eso significa que la iglesia también tiene que ser intolerante al pecado. Pueblo de Dios, dejamos de ser luz ante el mundo cuando callamos cuando deberíamos hablar y hacernos notar. Dejamos de ser luz cuando hacemos y aceptamos lo que todos hacen. Dejamos de ser luz cuando permitimos que el pecado en la iglesia oscurezca nuestra luz, cuando no damos de nuestra luz a otros, cuando no vemos la necesidad de los demás que nos rodean. La iglesia puede ser un faro de la verdad de Dios y que su luz no se esconda ante el resto del mundo. Que la paz de Dios sea con todos. Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más, donde solo buscamos que seas glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han escuchado, las mismas hayan sido aclaradas por tu Santo Espíritu. También de manera especial pido por todos los que nos han escuchado para que tu bendición y misericordia sea sobre ellos y los suyos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. 
Hasta aquí este programa de hoy. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Se despide su hermano en Cristo Gelson. Que Dios les continúe bendiciendo.